0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen. Und wie angekündigt gibt es mal wieder ein Awards-Update. Das ist das Dreiviertel der Saison-Update, wenn man so will, wenn das letzte das halbzeit Update war. Zum dritten Mal in dieser Saison werden hier alle NBA-Awards, die in der Realität vergeben werden, am Ende der Regular Season oder nach der Regular Season besprochen werden. Immer mindestens drei Kandidaten und zusätzlich ja, haben wir jetzt hier über die Jahre auch bei jeden Tag NBA noch ein paar Awards dazu ausgedacht. Teil 1 jetzt ist ein exklusiver Supporter-Podcast. Da wird traditionell besprochen. Das heißt traditionell, erst seit dem letzten Mal ist es eigentlich das Highlight des Monats. Also seit dem 16. Januar, vor gut anderthalb Monaten, kam das letzte Update. Das schönste, tollste, beste Highlight, was es in der NBA eben gab. Davor war es immer der Dank des Monats, bis äh, Tobi letztes Mal sich nicht beherrschen konnte und da äh, diesen Down block von Morant reingenommen hatte. Da habe ich gedacht, so, hey, komm, lass einfach das Highlight des Monats draus machen. Auch wenn es noch viele Dunks jetzt bei mir waren, die ich hier in Betracht gezogen habe, dann äh, game Of the Month Spiel des Monats, dann der Sixth Man of the Year, Coach of the Year, Comeback Player of the Year. Gab es früher mal in der NBA, wurde dann irgendwann abgeschafft. Und der Most Improved Player, den gibt es natürlich in der Realität auch nach wie vor. Das wird hier heute in Teil 1 besprochen. Teil 2 Folgt dann morgen, da wird dann der Rookie of the Year besprochen, Least Valuable Player, der ist wiederum erfunden. Defensive Player of the Year existiert, Defensive Perimeter Player of the Year wieder erfunden, genauso wie der Offensive Player of the Year. Und dann zu guter Letzt natürlich der MVP. Ja, für beide Folgen ist äh, ein neuer Gast am Start, mit dem ich dieses Format noch nie gemacht habe. Der aufmerksame Hörer wird seine Stimme schon in der Mock-Trade-Deadline im Februar hier gehört haben. Und sein Name ist hier im Potten lab seit öfter gefallen, denn ich arbeite seit ein paar Wochen jeden Tag mit ihm zusammen. Hier bei Jeden Tag MBAs. einer meiner beiden ersten Praktikanten ever bei Jeden Tag MBAs ist der Luca Cella. Hey Luca. Hi Jonathan. Ja, letztes Mal. Habe ich ja deine Vorstellung auf später verschoben, weil in der Mock Trade Deadline, da hatten wir so viel zu besprechen, zu verhandeln und haben sowieso schon so lange aufgenommen, dass der Pott am Ende fast drei Stunden lang war. Deswegen müssen wir das jetzt hier noch kurz nachholen. Die Supporter kennen dich eventuell schon äh, von Twitter oder aus dem Discord, vom jeden Tag NBA Nerd Dynasty Manager Game, das ich in der letzten Folge ja auch mit Arne hier nochmal ein bisschen besprochen habe, dass sie auf dich zurückgeht, wo du der Commissioner bist und selber auch mit einem Kumpel zusammen die Philadelphia 76ers steuerst, aber wer du jetzt eigentlich wirklich bist, was du mit NBA und Basketball zu tun hast und wie du letztendlich auch bei jeden Tag NBA gelandet bist, das wissen die meisten äh, Supporter, die heute zuhören, ja noch nicht, deswegen wie jeder Gast darfst du dich gerne mal ganz kurz äh, vorstellen, wie bist du zum Basketball und zur NBA gekommen, Luca?
1: Also zum Basketball bin ich nach meiner Fußballkarriere gekommen. Ich habe, bis ich äh, 14 war, Fußball gespielt. Ich habe dann mit 14 angefangen im Verein Basketball zu spielen, also in der U14 und spiele seitdem auch noch weiterhin im Verein Basketball. Seit einigen Jahren coache ich dazu auch noch äh, verschiedene Jugendmannschaften, Landesliga, Oberliga und seit zwei, drei Saisons coache ich auch eine aktive Mannschaft, also eine Herrenmannschaft und ja, also seit ich 14 bin, wie gesagt, spiele ich Basketball und bin dran geblieben. Dann spiele ich das eigentlich selber. Zur NBA bin ich dann eigentlich auch sofort dazu gekommen dann. Also ich habe Basketball angefangen, habe dann angefangen die NBA zu verfolgen. Ich glaube, ich habe damals im Sommer angefangen oder im Frühling ähm, Basketball im Verein zu spielen und dann war halt relativ schnell Playoff-Zeit, wenn ich mich jetzt recht mhm. erinnere, und habe dann sofort auch einige Playoff-Spiele geschaut. Ich glaube, da gab es früher mal, welche irgendwie so kostenlos oder so aufs Box, glaube ich, war das. Ähm, konnte man irgendwie so hin und wieder mal ein Playoff-Spiel gucken. Habe dann, glaube ich, mhm. den League Pass noch in der Saison gekauft für die restlichen Playoffs. Ja, und seitdem habe ich den League Pass mir immer selbst gekauft. Und ich glaube, ich habe ihn sogar mal von dem Onkel irgendwie dann geschenkt bekommen, zum Geburtstag <lacht> oder zu Weihnachten, was halt ein richtig geiles Geschenk war. Cooler Onkel auf jeden. Ja, weil damals mit 15 war das halt extrem teuer, 200 Euro, äh. weil ich 200 Euro her haben. Das ja. war dann schon sehr, sehr nice und habe dann halt die NBA verfolgt. Ja, und es ist dann ein bisschen immer, also immer, immer mehr geworden, habe halt viel 2k irgendwie auch gespielt gerade am Anfang also mit 15 16 und so habe da dann äh, relativ schnell eigentlich immer so nur MyGM gespielt also die Franchise Mode und habe mich dann halt wie gesagt immer mehr mit der NBA beschäftigt und ja dadurch sind wir dann eigentlich auch in Kontakt gekommen durch die durch die Nerd Dynasty Liga da haben wir im Sommer dann Kontakt aufgenommen haben das ganze dann gemeinsam aufgezogen und Dadurch ist im Endeffekt ja auch das Praktikum dann entstanden, beziehungsweise für mich ist dabei der Praktikumsplatz bei dir rausgesprungen.
0: <lacht> ja, das war, war keine Bedingung oder irgendwie sowas, aber nee, nee. ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe erwähnt, dass ich mir irgendwie einen Praktikanten gerne reinholen würde genau, und dann hast du gemeint, hey, ich brauche ein Pflichtpraktikum für mein ja. BDL-Studium, <lacht> oder? Ja,
1: genau, genau so war das, ja. Du hast mal irgendwie erwähnt, dass du es das vorstellen könntest und dann habe ich gemeint, ja. ja, ich muss jeden Pflichtpraktikum machen, also theoretisch könnte ich mir das auch vorstellen, Und dann hat es ja jetzt echt gut geklappt.
0: Ja, auf jeden, also ich bin echt froh, dass du am Start bist äh, und, und auch Loris, dein äh, Kommilitone, hm. der dann noch kurzfristig mit reingekommen ist, weil er auch einen Platz gebraucht hat und das auch Skills klein. am Start hat.
1: Ha? Deadline-Day Ja, genau,
0: quasi so kurz vor der Deadline. Ist der auch noch mit aufgesprungen äh, und sehr, sehr cool. Also du bist halt von euch beiden der NBA-Nerd. Du supportest mich bisher wirklich viel beim Vorbereiten von Content. Hast jetzt auch äh, den Twitter-Account mit übernommen. Also wenn ihr jetzt bei den Tweets seht, vom jeden Tag NBA-Account, dass da LC drunter steht, dann wisst ihr, das war der Luca. Wenn JW drunter steht, dann war es ich. Äh, ansonsten versuchen wir verschiedene andere Projekte noch voranzutreiben äh, auf anderen Plattformen. Das wird wahrscheinlich jetzt noch eine Regel-C- angefangen umzusetzen und äh, dann vor allem in den Playoffs wird es richtig cool. Ihr seid beide bis Anfang August am Start, also die sechs Monate müsst ihr voll machen, äh, jeden Tag, äh, die ganze Woche, Montag bis Freitag. Äh, sehr cool. Also quasi arbeitet ihr da jetzt fast genauso viel wie ich dran, der das auch jeden Tag die ganze Woche macht, aber eher Montag bis Sonntag. Aber ich, ich hoffe, dass es jetzt für mich dann auch mal ein bisschen, bisschen, bisschen entspannter wird. Und vor allem, dass wir viele coole Sachen vorantreiben können, die bisher mal so liegen geblieben waren. Merch soll letztendlich mal wieder aufgegriffen werden. Die Website steht jetzt fast. Videoformate sollen kommen. Uh, und dann noch ein paar äh, Sachen, was so die Infrastruktur hinter jeden Tag MBA angeht, sollen überarbeitet werden. Der Loris, der wird wahrscheinlich eher nicht in den Pod zu hören sein. Das ist der Mann, der jetzt äh, ja auch die Podcasts für mich mixt und cuttet, der auch Videoformate mit übernehmen wird und solche Sachen. Das ist eher der Mann für die Technik, für die Medien, auch fürs Marketing, äh, für Marktanalysen, solche Geschichten. Und äh, Luca... Ich bin gespannt auf unseren ersten gemeinsamen Zweier-Pod. Du hast die letzten Tage, zumindest so viel ich weiß, nicht viel anderes gemacht, außer dich auf diesen Pod hier vorzubereiten. hattest da jetzt letztendlich auch deutlich mehr Zeit dann, als ich das hatte denn ich habe ja mit Arne noch zwei andere Pots aufgenommen noch tausend andere Sachen auf dem Zettel gehabt aber für mich ist ja auch nur, in Anführungsstrichen ein Update, ich habe diesen Pot, dieses Format ja schon zweimal gemacht, diese Saison das war jetzt dann einfach nur gucken, was ist passiert seit dem letzten Mal, was muss man hier nochmal überarbeiten und das war dann gar nicht so wenig muss ich sagen, hier sind doch nochmal ein paar Kandidaten reingekommen in die verschiedenen Awards, die ich Mitte Januar noch nicht in den Top 3 drin hatte, oder nicht so wirklich auf dem Zettel hatte oder noch nicht auf 1 hatte und ich bin gespannt, ob du es genauso siehst oder ob ich hier und da ein bisschen diskutieren dürfen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr fett. Du hast es gar nicht gesagt, ob du ein Lieblingsspieler oder ein Lieblingsteam hast, glaube ich. Das kannst du noch raushauen.
1: Ja, mein Lieblingsspieler ist Embiid. Und von <lacht> daher sympathisiere ich auch sehr stark mit den 76ers. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt für immer mein Lieblingsteam sein wird, weil ich glaube halt, wenn Embiid da nicht mehr spielen sollte und das Team halt mhm. scheiße ist, dann werde ich halt nicht 76ers-Fan sein beziehungsweise es keinen Spaß macht, dieses Team zu verfolgen. Von daher... Ja, schaue ich immer so ein bisschen, welche Teams mir einfach sympathisch sind. Gratis ist es einfach ja. Philly aufgrund von dem Beat. Aber ich mag zum Beispiel auch die Raptors sehr gerne. Und schaue auf die Raptors. Mhm.
0: Also eher der Bandwagoner, nicht der Diehard Sixers-Fan <lacht> oder so.
1: Ja, ich war halt früher, habe ich halt Dwight Howard, weiß Dwight Howard-Fan. Und dann war die halt <lacht> so scheiße, nachdem der weg war. Und dann habe ich es noch so versucht, eine so. Und dachte ich mir irgendwann, die machen da wirklich nur scheiße. Mhm. Um, und dann hat es irgendwie keinen Sinn gemacht. Und seitdem ja, bin ich Bandwagoner. <lacht> Alles klar.
0: Gut, dann äh, fangen wir an mit dem Highlight of the Month. Äh, Ich habe mir natürlich mal wieder viel mehr als nur drei Plays angeschaut, aber ja, ich denke, wir sollten schauen, dass die beiden Parts hier heute jetzt nicht total ausufern. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt mit Platz 3 an. Du darfst anfangen. Welches ist dein drittbestes Highlight? Seit dem 16.1.
1: Mein drittbestes Highlight ist der Full court Pass von Stephen Adams, den Ja Morant dann in Traffic fängt und dann mhm. noch reinmacht. Also der Pass ist, glaube ich, schon unglaublich schwer, den überhaupt ähm, an den Mann zu bringen. Und wie Morant den fängt und dann noch reinmacht, ist schon ziemlich crazy gewesen, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch zwei Grizzlies-Plays hier drin. <lacht> Allerdings habe ich auf drei. Keins von beiden sondern dein Lieblingsspieler Joel Embiid nach dem verworfenen Freiwurf Offensiv-Rebound von Niang gegen Jared Allen gesichert, der dann auf den reinkattenden Embiid passt und der diesen Thrunk Facial, also diesen Throw-In-Dunk, berührt den Ring nicht, aber es macht trotzdem ein schönes Geräusch, wie der Ball da durch die Reuse schmettert und direkt über Jared Allens äh, ausgestreckte Arme. gab auch ein geiles Poster, wenn es ein richtiger Dank gewesen wäre, in Anführungsstrichen, dann wäre er noch weiter oben. Ich mag diese Thrunks nicht so gern wie wirklich krachende Slams, aber der hat es bei mir
1: auf Platz 3 geschafft. Hast du auch in Top 3? Ich bin auf Platz 2 und ich mag Thrunks eigentlich (lacht) auch nicht so sehr. Ich fand aber vor allem die Kameraeinstellung fand ich so cool im 76ers-Feed. Es war so wie die 2K-Kamera, die von hinten so gefilmt hat. Yeah. Und der sah einfach sehr, sehr böse aus. Hat man auch gar nicht gesehen, dass yeah. es ein Frank war auf den ersten Blick. Nee und deswegen fand ich den so cool. Nam ich auf zwei. Das, das sieht man auch aus anderen Winkeln nicht, finde ich. Man sieht es eigentlich nur in diesem Poster-Shot,
0: dass ja. er nicht ganz zum so reinkommt. Und es ist
1: auch wirklich ein guter Frank. Ja, ja. Also er schmeißt ihn jetzt nicht irgendwie von fünf Metern Entfernung nee. rein, sondern schon relativ nah Ring.
0: Ja, also Frunks sind ja auch beeindruckend, gar keine Frage. Also gerade Black Griffin hatte da ein paar ganz üble <lacht> Dinge. Äh, aber nachdem ich auch den Frank von Jared Allen vor, ich weiß nicht, ob das in der ersten oder zweiten Ausgabe war, vom Awards-Update ähm, ein bisschen abgestraft hatte, der war auf jeden Fall auch sehr, sehr heftig. Wollte ich jetzt nicht, wenn Jared Allen am anderen Ende von einem Thrunk steht, den dann auf einmal höher in der Top 3 schieben. Aber war für mich schon eins der Top 3 Highlight Plays in diesem Monat. Okay, dann haben wir da eine 2 jetzt schon. Dann kommen wir zu meinem Platz 2. Da habe ich ein wunderschönes Play von den Grizzlies. Erst Defense, dann Offense. Dass ist man Bane mit einem Chase-Down-Block hinten. Äh, dann Triple J pusht den Ball über die Mittellinie und spielt einen auf Jamorant, der von rechts eingeflogen kommt und noch ein Windmill im alley slam unterbringt. Also das fand ich richtig nice und deswegen hat es mir auf Platz zwei geschafft.
1: Ja, den wollte ich eigentlich auch mit reinnehmen und dann dachte ich, drei Grizzys Plays ja vielleicht ein bisschen <lacht> zu viel. Deswegen habe ich den, den Beat Facial noch mit reingenommen auf zwei, aber auf eins haben wir wahrscheinlich beide den Moran Slam über Jakob Pöltl. Ja, ja, der war ja erst
0: vor ein paar Tagen und ich habe mir ähm, vormittags, als wir zusammen im Office saßen, also dreimal die Woche sind wir ja gerade im äh, Flughafen Stuttgart immer in so einem Office-Coworking Space, zusammen mit Loris und das ist sehr, sehr cool auch zusammen vor Ort zu arbeiten, nächste Woche noch zweimal und dann äh, ist das leider schon vorbei, weil ich muss zurück nach Berlin. Ihr kommt dann irgendwann auch in Berlin vorbei, ist schon so halbwegs geplant und dann bin ich Anfang August wieder hier während eurer letzten beiden Wochen, also das meiste wird leider überhaupt stattfinden, aber da vor Ort zusammenzuarbeiten, ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr geile Erfahrung. Gerade jetzt am Anfang. Und ich habe halt irgendwie morgens so ein bisschen Highlights gecheckt, dann äh, habe ich auch irgendwie Geräusch gemacht, als ich diesen Slam gesehen habe. Und hast äh, also du so ein bisschen Fragen drüber geguckt. Mir? ich gemeint, ey, der Slam von, von Morant über Pörtl. Heftiges Teil. Also klar, safe auf Platz 1. Schöner Tomahawk Facial von links über Jakob Pörtl. Ja, dann äh, kommen wir zum Spiel des Monats. Ich muss
1: sagen, ich habe hier kein alles überragendes Spiel gefunden. Wie geht's dir da? Habe ich auch nicht und ich habe vielleicht auch mit meinem Platz 1 ein bisschen gecheatet, weil ich habe jetzt ein Spiel reingenommen, das nach dem letzten ähm, nach dem letzten Update kam, nach dem letzten Awards Update. Habe ich auf Platz 1 und dann habe ich halt zwei Spiele aus dem Januar auf Platz 2 und 3. Ich hoffe, dass es okay ist. Du meinst, es kam vor dem letzten Update, oder was? Nee, nee, es kam nach dem letzten Update, aber es war halt noch im Januar und ich im Ach so, ja,
0: nee, das ist auch okay. Ja, ja, genau. also Game of the Month ist ein bisschen irreführend. Ich, weil ich früher halt einmal im Monat ein Awards update gemacht habe. Mittlerweile ist es eher so alle sechs Wochen. Dann fällt halt eins raus pro Saison, sonst ist es vielleicht ein bisschen oft oder ein bisschen repetitiv. Äh, deswegen, Januar, alles cool. Ich habe auch ein Spiel
1: aus dem Januar hier drin. Ja, soll ich dann anfangen mit meinem Platz 3? Ja, hau mal raus. Vielleicht auch ein bisschen Recency-Bias, aber ich habe mir gestern vorm Schlafen gehen, habe ich mir Bugs Heat angeschaut. War ein ziemlich gutes Spiel, sehr intensiv, fast schon so ein bisschen Playoff-Atmosphäre und hat halt ein sehr, sehr nices Finish gehabt. Also die Heat haben mit vier Punkten geführt, hatten den Ball 33 Sekunden vor Schluss, glaube ich, machen dann einen Turnover. Chris Middleton trifft einen Dreier. Und dann nimmt Miami eine Timeout und versucht den Ball einzuwerfen. Kriegen es nicht hin. Müssen nochmal eine Timeout nehmen. Dann im zweiten Versuch schmeißt Gabe Vincent den Ball dann irgendwie ziemlich schlecht Richtung Jimmy Butler. Janis springt da so rein, forciert einen Jumpball, gewinnt den Jumpball, wie erwartet, gegen Butler. Dann geht Holiday im Prinzip einfach ins One-on-One. Das war so ein bisschen so ein Old-Man-Move, finde ich. Ähm, schiebt da Gabe Vincent Richtung Korb und legt den Ball im Prinzip einfach rein übers Brett. Und dann haben die... Bugs 120 und 119 gewonnen. Fand ich ein sehr cooles Spiel.
0: Ja, sehr nice. Ich... Ich gesagt, ich versuche es auch noch irgendwie anzuschauen. Aber wie erwartet, sobald ich irgendwas angeschaut habe, ich habe da noch ein bisschen, warte wollte erst noch ein bisschen äh, Tape schauen von Insted für zur Vorbereitung auf den Party heute. Ja, ich bin halt sofort, sind mir immer so die Augen zugefallen. Ich sage, jetzt funktioniert jetzt so nicht. Da habe ich es gelassen, deswegen habe ich dann auch Bugsheet nicht noch angeschaut. Das Spiel habe ich also leider noch nicht gesehen. Äh, wie es ausgegangen ist, weiß ich allerdings. Ich habe auf Platz 3 das Spiel vom 17. Februar. Warriors bei den Nuggets, die Nuggets haben 117 zu 116 gewonnen, das ist auch das Game, das Arne hier im Pod schon angesprochen hat, als äh, Martin Morris den Game-Winner getroffen hat.
1: Ja, das Spiel habe ich auf Platz 2, das habe ich einem Flugzeug angeschaut, auf dem Weg nach Madrid habe ich mir ah, ja. davor runtergeladen und habe alles richtig gemacht. <lacht> ja, Wusstest du, dass es spannend g- ist? Nee, 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 wusste ich nicht deswegen. Ich habe mir, glaube ich, Raptors Timberwolves runtergeladen und Nuggets Warriors und habe mich dann für Nuggets Warriors im Flieger entschieden und wie gesagt, war die goldrichtige Entscheidung. War ein richtig gutes Spiel. Jokic war ziemlich stark und war auch ein sehr intensives Spiel, äh, relativ knapp immer gewesen und das Finish war auch hier in dem Spiel sehr spannend. Und sehr spektakulär, die Warriors haben mit sieben Punkten geführt, dann hat Looney, glaube ich, paar Freiwürfe sogar verworfen und dann ist Nuggets wieder so ein bisschen rangekommen, dann haben die Warriors einen Dreier nicht getroffen, dann gab es diesen relativ langen Rebound von Morris, den er dann fängt und im Prinzip dann schon durch ist und halt einen einzigen 0 layup hat. Und dann haben die Nuggets 114, 113 geführt, 14 Sekunden vor Schluss. Und dann hatten die Warriors hab ich einen Timeout genommen und Curry zieht zum Korb und hat dann so am Elbow ungefähr einen Pull-Up-Jumper genommen. Relativ schwierig, musste so ein bisschen äh, faden und hat ihn mhm. getroffen, hat den Pfiff auch noch bekommen. Freiwurf natürlich getroffen, haben die Warriors mit zwei geführt und ja, dann haben die Nuggets äh, Timeout genommen. Passt zu Jokic, der ist in Pause gezogen. Da haben die Warriors, glaube ich, auch geholfen. Vor allem im Spot, dass da keine einfachen zwei Punkte gibt. Dadurch ist dann Morris frei gewesen an der Dreierlinie. Dann kam der Kickout zu Morris und der hat ihn reingemacht. Und dann haben die Nuggets gewonnen. War dann auch ein Buzzerbeater. Also war yep. ein sehr cooles Game und vor allem spektakuläres Finish. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Yes. Ja, Jokic hat in dem Game auch äh, 35 Punkte, 17 Rebounds, 8 Assists, weil du gerade erwähnt hast, dass er ganz gut unterwegs war. <lacht> ja, Curry mit 25. Auf Platz 2 habe ich ein Spiel, das in Triple Overtime ging. Und zwar zwischen den Raptors und Heat. Am Ende haben die Raptors 124 zu 120 gewonnen. Ja, also Triple Overtime, das äh, sieht man einfach nicht so oft. Es war jetzt nicht das hochklassigste Game aller Zeiten. War richtig heftig. Bei den Raptors haben wir am Ende fünf Spiele, also alles Starter, zwischen 53 und... Und 56 Minuten gespielt, weil Nick Nurse ja ganz gerne auch so eine kurze Achterrotation in der Regular Season reitet dieses Jahr. Und ja, wenn es dann halt in Overtime geht, dann müssen die Starter halt einfach weiterspielen. Und wenn es in Double Overtime geht, dann auch. Und wenn es in Triple Overtime geht, dann kommen die halt ganz schnell Richtung 60 Minuten, das ist schon sehr, sehr heftig, bei den Heat hat nur ein Spieler die 50 Minuten geknackt das war Jimmy Butler, der im Zweifel dann auch eher ein paar Minuten mehr spielt, der hat auch ein Double Double in dem Game, 37 Punkte, 13 Rebounds, 10
1: Assists, ja, das ist mein Platz 2. Ja, war ein verrücktes Spiel, habe ich aber nicht auf Platz 1, auf Platz 1 habe ich das Clippers Comeback gegen die Washington Wizards, war auch nicht das hochklassigste Spiel, das ist eigentlich auch Ach, logisch. Keine Art, diesen, genau. Diesen getroffen? Ja, 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 vor allem haben die Clippers ja 35 Punkte aufgeholt. Und das ja, ist scher, halt ja, klar, scher. wenn halt ein Team relativ schnell mit 35 Punkten hinten liegt, dann ist es wahrscheinlich nicht so ein hochklassiges Spiel. Und wenn das andere Team dann auch noch 35 Punkte aufholt, dann spielt wahrscheinlich das andere Team nicht mehr so gut in der zweiten Halbzeit. Aber trotzdem, ja, verrückt wie das zu sehen, wie die Clippers 35 Punkte aufholen. Vor allem haben dann ja. auch die Starter, also Subatz, äh, Batum, zum Beispiel im Prinzip gar nicht mehr gespielt, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Und es waren dann wirklich so die Bench-Units, die das Comeback dann geschafft haben. Und dann gab es halt, ja, dieses Finish, lagen zehn Sekunden vor Schluss mit sechs Punkten hinten. Und das musst du auch erstmal schaffen dann, in zehn Sekunden sechs Punkte aufholen. Ja. Und ja, dann wurde Kenard bei den Dreier gefault, hat den Freiwurf bekommen und dann haben die Clippers 35 Punkte Comeback geschafft. Das
0: ist mal in Platz 1. Ja, richtig krass. Auf Platz 1 habe ich äh, ein anderes Spiel und zwar Lakers gegen Warriors. 115 zu 117 haben die Warriors da gewonnen. Das war so das Beste Spiel von Clay Thompson nach seiner Rückkehr am 12. Februar war das. Die Lakers hatten auch immer wieder geführt, und dann im, im vierten Viertel war das dann ein reger Schlagabtausch. Und am Ende hatte Klay Clay mit 33 Punkten die meisten Punkte von allen Spielern und sein Season High. zum Zeitpunkt Curry hatte nicht so einen tollen Tag, nur eins von acht von hinter der Dreierlinie. Und auf der anderen Seite LeBron hatte zwar 26, 15, 8, aber keine so tolle Quote. Anthony Davis hat da natürlich noch mitgespielt. Westbrook hatte ein ganz ganz solides Spiel sogar eigentlich in dem und ja, war einfach ganz nice, Clay mal wieder so abgehen zu sehen im im vierten Viertel und war
1: spannend und das war für mich das beste Spiel,
0: das ich seit dem 16. Januar gesehen
1: habe. Ja, war ein sehr, sehr nice Spiel, habe ich leider Vergessen, ehrlich gesagt, habe ich auch die zweite Halbzeit <lacht> gesehen. Würde ich auf jeden Fall auch in meine Top 3 mit reinnehmen. Hatte einfach was, also okay. einfach eine Playoff-Atmosphäre, finde ich. und ja, gesagt, genau. Clay war komplett heiß, hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, ja, genau, Playoff-Atmosphäre. Im Chase Center in San Francisco. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zum ersten Season Award. Das ist der Sixth Man of the Year. Wir haben schon so ein bisschen äh, drüber gequatscht gestern. Und ich finde es unglaublich schwer, weil für mich gibt es keinen so richtig guten Kandidaten mehr, hätte ich gesagt, in dieser
1: Saison. Wie siehst du das? Ich finde es generell schwer, bei dem Sixth Man of the Year gute Kriterien zu finden. Also, was ist für mich wichtig, was für mich ein. Oder der beste Six Man of the Year. Oft gewinnt er einfach der Spieler, der die meisten Punkte von der Bank macht, den Award. Ist ein bisschen lazy, finde ich. Ja. Ähm, wahrscheinlich wird es auch Tyler Hero diese Saison. Ja. 20 Punkte von der Bank, da wirst du normalerweise Six Man of the Year. Aber ja dadurch, dass es keinen klaren Kandidaten gibt, jetzt mal abgesehen von Hero, der halt die meisten Punkte macht, finde ich, gibt's halt eine Handvoll von Kandidaten, für die man einen guten Case machen kann. Deswegen bin ich auch ziemlich ja. gespannt, wenn du jetzt halt in der Top 3 hast, weil ich glaube, da kann man sich schon ganz gut drüber streiten dieses Jahr.
0: Ja, letztes Mal hatte ich noch sehr klar Montres Harrell vorne. Der wurde jetzt zwischenzeitlich getradet, ist immer noch oder wieder Sixth Man und ja liefert auch so ziemlich genau dasselbe in Charlotte, wie er es davor bei den Wizards getan hatte. Also er hat ein bisschen abgebaut seither im Vergleich zum, zum ersten Saisonmonat, wo ich ihn auch noch sehr klar vorne hatte. Und er war schon mal Sixth Man, also ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass er wieder in der Konversation drin sein wird. Er ist halt deutlich, deutlich effektiv. effizienter. Effizienter als Tyler Hero zum Beispiel. Ich bin mir hier nicht ganz einig mit mir selbst, wen ich auf Platz 1 schieben soll. Hero habe ich drin in der Top 3. Ich habe ihn auch auf 3 gepackt. Die Heats sind auch besser mit ihm. Aber er ist halt, das hatte ich auch gestern zu dir gesagt, er ist halt genauso ineffizient wie die letzten Jahre schon. Also wie schon als Rookie, wie in seinem zweiten NBA-Jahr. Und dieses Jahr hat es eben auch wieder so Offensiv rating immer 103 oder 104 er kann heiß laufen, gar keine Frage. Wie gesagt, defensiv ist er eher eine Schwachstelle. Er ist kein so toller Playmaker. Aber er spielt halt viel. Er macht seine 21 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds. 4 Assists, True Shooting von fast 55% Prozent, ist immer ungefähr durchschnittlich. Aber die anderen Spieler, die sind halt in, in etwas kleinerem Volumen deutlich, deutlich effizienter. Also wie gesagt, ich, ich hatte ihn jetzt hier immer noch auf 3. Könnt mir auch vorstellen, dass man ihn auf 2 oder sogar Eins schiebt einfach auch, weil die anderen Kandidaten so viel niedrigeres Volumen haben und dann könnte man darüber streiten, dass der Impact, den Tyler Hero hat, vielleicht im Endeffekt doch am höchsten ist. Ich, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher aktuell. Das, da kommt jetzt auch auf das letzte Saisonviertel bei mir an, wer sich da am Ende durchsetzen
1: kann. Hau du doch mal den ersten Kandidaten raus. Ja, ich habe auch Tyler Hero auf Platz 3. Ach was. Ich, ja. <lacht> und ich tue mich da auch sehr schwer. Vor allem, weil er halt einfach auch sehr viel spielt. ist auch so die Frage, was ist überhaupt? Ein Sixman, of the year teller hero spielt halt 30 Minuten, finisht viele Games. Wahrscheinlich wird er da halt irgendwie auch automatisch die besten Counting-Stats auflegen, wenn du halt starter bekommst, dann auch noch eine sehr große Rolle in der Offense hast. Aber ich habe ihn auf Platz 3, weil die anderen beiden Kandidaten, die ich auf Platz 1 und 2 habe, einfach ein bisschen effektiver sind, oder deutlich effektiver. Und der Offense sind als... Tyler Hero und irgendwie auch mehr wirklich so diese sechste Mann Rolle spielen. Weil ich finde, Hero ist halt kein richtiger sechster Mann. Dafür spielt er mir irgendwie ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, das wird ihm jetzt in der Realität nicht schaden, weil das war ja bei Drew Williams zum Beispiel ähnlich. Der hat auch oft dann Spiele gefinisht, war auch scheißegal. Hat halt die besten Counting-Stats gehabt, 20 Punkte gemacht. Dann bekommst du den Award im Normalfall.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es ist unstrittig, dass Tyler Hero der Favorit ist auf diesen Award und ja. sehr wahrscheinlich auch gewinnen wird, weil er
1: erfüllt einfach
0: die klassischen Kriterien, die die Abstimmenden, also die Medien eben anlegen, wenn sie für den Six Man of the Year abstimmen und zwar Volume, Scorer, der nicht so besonders effizient sein muss. Das ist Tyler Hero. Aber wir wollen ja hier die Spieler diskutieren und im Endeffekt auch präsentieren, spätestens am Ende der Saison, die wir oder den wir für den besten Sixth Man of the Year, also mit dem größten positiven Impact halten. Und da hätte ich, stand jetzt zumindest auf jeden Fall noch, Kevin Love auf Platz 2. Er ist halt sehr viel effizienter als Tyler Hero. Zum Beispiel 117er Offensivrating normiert Scorte eigentlich auch gar nicht mal weniger als Teleheroist Hoot. Also beide machen so gut 30 Punkte auf 100 Possessions. Nur spielt Kevin Love halt deutlich weniger. Aber ansonsten hat er, hat er eine super Saison, nimmt sehr viele Dreier über 14 auf 100 Possessions, trifft 39 Prozent davon. Das Volumen ist Top 8 der Liga und hat die beste Quote von diesen Top 8 Dudes, die die meisten Dreier von der Possessions nehmen. Also wirklich heftiger volume shooter Reboundet gut, er kann passen. Und in diesem Team sind seine Defizite in der Defense natürlich auch nicht so schwerwiegend. Er spielt halt nur 22 Minuten pro Spiel, damit 10 weniger als äh, Tyler Hero. Äh, auch weil dieses Team natürlich mit äh, Mobley, Jared Allen und auch Mark and fit noch ein paar andere Dudes haben, die auch ihre Minuten bekommen sollen und von denen nicht so viele gleichzeitig spielen können. Also das ist, glaube ich, wirklich eine, eine interessante Diskussion, ob jetzt ein Kevin Love oder ein Tyler Hero im Endeffekt den größeren Wert für ein Team hat. Ich, ich finde es relativ gleich auf, würde hier aber tendenziell mit dem effizienteren Spieler gehen. Und es ist halt eindeutig Kevin Love. Shooting ja. auch 59
1: Prozent. Genau, da stimme ich dir zu. Ich habe, muss jetzt schon spoilern, ich habe Kevin Love sogar auf Platz 1. Er scored auf 100 Possessions hochgerechnet. Ähm, am besten von meinen oder von, meinen, von den Spielern, die ich in Top 3 habe. Mhm. Und ich finde, er füllt einfach diese Rolle halt sehr, sehr gut aus. Er kommt rein, trifft halt sehr viele Dreier, nimmt sehr viele Dreier, ist aber auch ein guter Playmaker, also macht die richtigen Pässe, finde ich, sehr, sehr oft und kann halt gut in den Bench Units spielen, kann aber auch mit den Startern spielen, ist gar kein Problem, weil sein Skillset einfach ja da überall gut reinpasst und er finischt die Spiele halt im Normalfall nicht und deswegen ist er halt für mich der sechste Mann des Jahres, finde ich irgendwie ganz cool, wie er dieses Jahr diese Rolle spielt.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich habe noch einen Spieler vor ihn geschoben, weil Kelly Oubre Jr. halt ein Two-Way-Spieler ist. Er spielt deutlich mehr als Kevin Love, nicht ganz so viel wie Tyler Hero. Er ist deutlich effizienter auch als Tyler Hero. Und ja, er ist super inkonstant, das ist Tyler Hero, aber auch. Und halt im Schnitt wenigstens ist er einigermaßen effizient, also 110 offensiv davon kann Tyler Hero nur träumen. True-Shooting von 56% Prozent ist auch besser als das von Hero. Counting-Stats sehen auch ganz ordentlich aus bei Kelly Oubre mit 16,4 Punkten, 4 Rebounds, nimmt auch einen Haufen Dreier, 8 pro Spiel, trifft 35% davon, das sind auf 100 Possessions 13,5. Und er ist halt immerhin ein giftiger On-Ball-Defender und da auch besser als Tyler Hero. Und deswegen entscheide ich mich hier Stand heute für den Tsunami Papi, hat auch nur 13 Spiele gestartet, spielt 29 Minuten pro Spiel knapp. Der Vollständigkeit halber, Love hat erst zwei Spiele gestartet von 54. Tale Hero 10 von 50, also die sind alle noch mehr als nur geeignet für den Sixth Man of the Year. Paddy Mills ist übrigens mittlerweile raus, weil er 44 Spiele gestartet ist von seinen 62. Ja, aber wie gesagt, ich, ich finde die sind alle sehr nah beieinander gerade. Hero, Ubrey Love. Ich will auch den On-Off-Wert von Sixth Man jetzt nicht so sehr überbewerten, aber da sieht der von Kevin Love am besten aus, würde für ihn sprechen. Wie gesagt, er spielt mir ein bisschen zu wenig, um ihm den Sixth Man auf die hier zu geben. Mit Ubrey läuft es äh, leider schlechter, wenn er auf dem Feld ist, das würde ich ja noch gegen ihn sprechen. Wer ist
1: dein dritter Spieler eigentlich? Ja, also ich habe ähm, Hero auf drei, Love auf 1 und Harold habe ich auf 2. Ja, ah, okay. Ähm, ja, den ja. kann man auch
0: noch mit reinnehmen. Ich habe den ja Anfang ja, auch noch mal Ja,
1: also ich mag Harrell in der Rolle mehr als Ubrey, weil ich finde es ziemlich wichtig, dass der sechste Mann relativ konstant spielt. Und Harrell ist meiner Meinung nach sehr konstant, also immer sehr effizient, egal wo er spielt. Ist jetzt ähm, ja. wechselt das Team ja jede Saison gefühlt und egal wo er spielt, hatte halt ein 60er, also 60% True Shooting dieses Jahr, 62,5, legt seine 15 Punkte auf und ist, glaube ich, ziemlich wertvoll halt für die Teams, wenn man ihn in dieser Rolle hat und Ubre ist halt deutlich unkonstanter, chuckt einfach auch ein bisschen. Uh, passt auch ganz gut rein bei den Hornets, weil er ja schnell spielen. Hey, wenn Ubre
0: konstanter wäre, dann wäre er halt Starter, dann genau, wäre ja, in diese Konversation. Ja, ja.
1: <lacht> aber deswegen, also ich würde auch sagen, dass Ubre der bessere Spieler ist als Harold, aber ich finde, Harold ist halt der bessere sechste Mann. Und deswegen mhm. habe ich Harrell auf ähm, zwei, aber ich kann es auch voll nachvollziehen, okay. dass man Ubre da in die Top 3 reinnimmt, beziehungsweise du hast ihn ja sogar auf Platz 1.
0: Ja, Harold hat halt ein bisschen abgebaut, sowohl was Minuten und Output angeht, auch was Effizienz angeht, aber unterm Strich ist es auf jeden Fall auch noch gut genug für die Konversation. Hier, Lamarcus Aldridge wäre auch noch ein Kandidat, den ich mir angeschaut habe, der ist eigentlich auch gar nicht so viel schlechter als Kevin Love. Diese Saison macht auch seine 14 Punkte pro Spiel, 6 Rebounds sehr, sehr effizient mit einem 119er Offensiv-Rating, spielt halt auch seine knapp 23 Minuten pro Spiel, also sehr vergleichbar mit Kevin Love eigentlich alles, finde ich. Vielleicht ist das Skillset halt nicht ganz so wertvoll, wie das von Love, allein er 3 nicht so hat. Der trifft halt in erster Linie seine long 2 seine Mid-Ranger diese Saison extrem gut, weil was 58% eine Zeit lang, ich schau gerade mal, wo er jetzt steht,
1: 57%. Ja, <lacht> Und ja ich finde Kevin Love ist einfach auch ein besserer Playmaker beziehungsweise spielt bessere ja, Pässe ja. Deswegen finde ich dann schon nochmal ein bisschen wertvoller. Ja,
0: und Audridge ist ja mittlerweile auch nur noch als defensiver Center einsetzbar und da ist ich ziemlich schlecht. Und Kevin Love spielt halt meistens noch mit Allen oder Mobley. Deswegen ist, sind seine Defizite in der Defense nicht ganz so schwerwiegend. die von Audridge können wir vielleicht auch noch argumentieren Ja, aber ich denke so, auf diese fünf wird rauslaufen. Anfang der Saison hatte
1: ich noch Caruso hier mit drin. Habe ich auch drin. Ja. Ich glaube, Caruso. Also Caruso wäre, glaube ich, echt ein cooler Kandidat gewesen, weil es dann was anderes ist. Kommt halt rein, bringt äh, unglaublich viel Energie sofort aufs Spielfeld. Ist ein guter Verteidiger, Connector in der Offense. Wäre mal was anderes gewesen, hätte ich, glaube ich, wirklich immer einen Top 3 gehabt, wenn er mehr Spiele gemacht hätte. Ja, nur 28 Spiele. Das viel zu wenig. Leider.
0: Ja, ansonsten glaube ich sogar, dass er von all diesen Spielern den größten positiven Impact hat. Ja. Alright, dann war es das mit dem Sixth Man. Kommen wir zum Coach of the Year. Und ich finde, da wird es nicht wirklich einfacher. <lacht> <Nee>. Es gibt <lacht> sehr viele Kandidaten, die man in verschiedenste Reihenfolgen bringen kann. Also ich habe mir wieder sieben Kandidaten angeschaut im Prinzip und ja, ich würde da jetzt auch echt nicht lange und engagiert diskutieren wollen, in welcher Reihenfolge die Top 3, 4 oder 5 sind, aber ich bin trotzdem gespannt, wie du es jetzt hier sortiert hast, wen hast du denn auf drei?
1: Ja, also ich habe jetzt auch noch mal, bevor wir aufgenommen haben, nochmal ein bisschen rumgeschoben, ich finde es wirklich mega schwer <lacht> zu sagen, wer hier ja. auf welchen Platz gehört, ich habe jetzt... Im Endeffekt JB Bickerstaff auf Platz 3. <lacht> aber ich hatte ihn halt auch gestern noch auf Platz 1, deswegen, ja. Also Den habe ich auf 2. Ja, die Cavs overperformen halt, haben eine sehr gute Defense, äh, die viertbeste in der NBA. Haben natürlich auch äh, gute Spieler für die Defense, also gutes Material. Muss eine Defense aufzubauen, aber muss auch, muss auch erstmal schaffen. Ja, er gehört auf jeden Fall da rein. Ich habe ihn jetzt auf Platz 3. Ist halt die größte Überraschung, finde ich.
0: Ja, das ist halt das Ding er maximiert halt sein Spielermaterial, das, was man davor der Saison erwartet hat, wie kein anderer. Also es soll ja nicht immer der Überraschungser-Erfolgs-Award werden, ist es dann aber oft, weil man halt immer schaut, was ist die Diskrepanz zwischen dem, was wir von diesem Kader erwartet haben und dem, was dieser Coach aus diesem Roster jetzt letztendlich herausholt. Und sie haben ja auch so unglaublich viele relativ schlimme Verletzungen auch gehabt. Also erst mm. ist Sexton, lässt sich vielleicht streiten, ob es mit ihm jetzt so viel besser gelaufen wäre. Aber Rubio tut diesem Team unglaublich weh, Ende Dezember ausgefallen ist. Und auch Mobley ist im November schon ein paar Wochen ausgefallen. Jared Allen hat im Dezember mal gefehlt. Jetzt hat Garland irgendwelche Rückenprobleme und hat immer wieder gefehlt. Und die Cavs gewinnen halt mehr oder weniger einfach weiter. Also jetzt die letzten zwei Wochen läuft es nicht mehr so toll. Die letzten vier Spiele, da haben sie echt Minus-6er-Net-Rating. Da haben sie aber auch viel ohne Garland äh, auskommen müssen. Und da kriegt die Offense halt gnadenlos ein. Fünf schlechteste Offense. Die defense auch nur noch mittelmäßig. Aber unterm Strich, also sie haben immer noch das zehntbeste Net-Rating dieser Liga. Und stehen auf Platz sechs im Osten vor den Raptors. Knapp hinter den Celtics. Also wenn Garland jetzt nicht immer wieder irgendwie ausfällt, dann glaube ich auch, dass sie das Play-In vermeiden werden können. Und das ist halt einfach ein Riesenerfolg. Ich denke, in den Top 3 muss man ihn irgendwo drin haben. Ob jetzt auf 1, 2 oder 3. Das ist dann wahrscheinlich Geschmackssache. Ich habe ihn wie gesagt auf 2. Ich habe auf 3 mittlerweile Billy Donovan, den ich auch eine Zeit lang auf 1 hatte. Da ist ja auch so, also die Bulls überraschen Positiv stehen jetzt gerade auch noch höher in der Tabelle, als die Net-Rating eigentlich suggeriert auf 3 im Osten mittlerweile hinter den Heat und Sixers. Auch massive Verletzungsprobleme durch diese Verletzung von Caruso, gerade schon erwähnt, und auch Lonzo Ball ist die Defense halt leider eingebrochen, da kann er nicht wirklich viel für. Sieht halt auch so ein bisschen dann, wie abhängig die Bulls-Defense von diesen beiden Dudes war oder was er halt mit krassen pyramid Defendern überhaupt für eine Defense aufbauen konnte. Das hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Die Offense der Bulls ist aber nach wie vor sehr gut, weil da ist der Motor eben DeMar DeRozan, Rosen, der die Sort zum Glück noch nicht so viel gefehlt hat. Und auch Zach Levine, der jetzt auch immer wieder irgendwelche Knieprobleme hatte. Aber für die fünf beste Offense reicht es halt noch. Defense hat man mittlerweile die zehn schlechteste. Die letzten vier Spiele läuft es nicht so toll für Chicago, minus siebener Net Rating, aber das ähm, ja, habe ich jetzt hier nicht überbewerten wollen. Ich denke auch, die Bulls, die werden im Osten das Play-In wahrscheinlich vermeiden können, werden schon irgendwie in der Top-6 landen. Auch wenn sie ihr Net-Rating vielleicht weiterhin nicht mehr so krass overperformen werden. Da sind sie schon sehr, sehr abhängig von äh, den ganzen clutch shots von Rosen in dieser Saison. Äh, allein zwei Siege waren einfach diese zwei sehr wilden Dreier. Und ich glaube, er hat insgesamt über die letzten paar Jahre in der Crunch-Time, habe ich ja irgendwo aufgeschnappt, drei Dreier getroffen. Also zwei davon waren einfach diese beiden Spiele. Und er hat von allen Spielern, die ein bestimmtes Volumen in der Crunch-Time erreicht haben über die letzten... Ich weiß gar nicht mehr. Also viele, viele Jahre eine riesige Sample-Size, hat er die schlechteste Dreierquote von eigentlich, ich glaube, 18% oder so. Also nur um nochmal vor Augen zu führen, so wie glücklich diese Würfe waren und wie krass die waren, wie unwahrscheinlich die auch waren, weil The hat echt kein kein Dreishooter und hat dann in aufeinander folgenden Spielen äh, diese historischen beiden Würfe reingeknallt. Und das ist halt was, kann man sich halt nicht unbedingt drauf verlassen für die restliche Saison. Aber ich glaube, dass Billy Donovan hier einen super guten Job macht und das Roster auch absolut maximiert. Und äh, ja, Kritiker von vor der Saison und von der Offseason, dass die rosen Trades und überhaupt, was machen die Bulls da, so ein bisschen verstummen lassen hat, das hat bei mir jetzt halt noch für die Top 3 gereicht. Hast du auch drin?
1: Nee, ich habe ihn nicht immer in Top 3. Ich hätte ihn auf Platz 5 wahrscheinlich gehabt am Ende. Hm. Aber ja, ich habe auch nichts dagegen, dass du ihn einer deiner Top 3 drin hast, ich finde wirklich man kann für so viele Coaches wirklich einen guten Case machen, der Rosen hat halt, wie du gerade eben schon gesagt hast einige klatsch getroffen einige verrückte klatsch auch getroffen und dadurch haben sie einfach ein paar Spiele mehr gewonnen ein zwei drei Spiele mehr gewonnen deswegen habe ich Billy Donovan ein bisschen weiter runtergeschoben, weil ich glaube, die Bulls ja. würden halt ein bisschen schlechter dastehen, hätten sie halt nicht diese verrückten Spiele drin gehabt.
0: Genau, das war im Prinzip bei mir der Grund, wieso ich ihn von von 1 ein bisschen runtergeschoben habe. Aber ich denke, also Top 5 oder so werden ihn wahrscheinlich die meisten haben. Ob man ihn dann auf 3, 4, 5 hat, ist auch wieder im Endeffekt Geschmackssache. Wen hast du auf zwei, auf 3 bei Biggestaff, ne?
1: Genau, auf Platz 2 habe ich Taylor Jenkins. Den hatte ich jetzt vor der Aufnahme okay. auf Platz 1 und habe dann äh, ihn runtergeschoben auf ich Platz 2. auf eins. Ja. <lacht> also Grizzlies spielen eine unglaublich geile Saison, finde ich. Und dass Taylor Jenkins ein guter Coach ist, das weiß man auch nicht erst seit dieser Saison, hat ja wirklich von Anfang an schon einen super Job gemacht. Äh, die Grizzlies overperformen in Anführungszeichen ja schon seit er da ist im Prinzip. Also die mhm. waren immer besser als erwartet haben dieses Jahr auch überraschend die fünf beste Offense der Liga. Hätten, glaube ich, auch die wenigsten Leute vor der Saison damit gerechnet. Die Defense war am Anfang vom Jahr relativ schlecht. Ich glaube, die waren sogar mal die schlechteste Defense in der ja, NBA, die ja, ersten paar stimmt. Spiele. sind jetzt inzwischen wieder Top 10, sind auf Platz 9, also haben die neun beste Defense. Und Claire Jenkins hat halt einfach auch gezeigt, dass er wirklich mit seinem Spielermaterial, also egal, welchen Satz zur Verfügung steht, Der wird da immer irgendwie einen guten Gameplan haben, gute Rotations haben. Morant war draußen, hat trotzdem Spiele gewonnen und ja macht einfach einen super Job und ist, glaube ich, auch wirklich einer der besten Coaches der NBA. Den habe ich auf Platz 2. Ja, ich habe
0: ihn, wie gesagt, sogar auf 1. Und den Case dafür hast du eigentlich gerade schon gemacht. Also auch... Super tiefes Team, jede Spiele funktioniert, Wir haben ja auch ständig Ausfälle von irgendwelchen Startern, Dylan Brooks, jetzt schon wieder länger draußen und dann rückt halt einer nach und es gibt keinen Bruch, es funktioniert weiter, Defense wurde gefixt, Jamorant hat sich nochmal extrem weiterentwickelt, allgemein viele Spiele haben sich da weiterentwickelt, das mit Bain, auch Jaron Jackson Jr., das kann man auch zumindest teilweise natürlich äh, an Taylor Jenkins festmachen, Player Development am Coaching Staff. Und ich habe ihn letztendlich auf eins geschoben. Und dafür sind vier Coaches, über die ich noch nachgedacht habe, letztendlich aus der Top 3 rausgefallen. Aber dein Platz 1 ist noch offen. Wer ist es?
1: Ja, ich habe ähm, Eric Spolstra auf Platz 1.
0: Oh, ja, okay. <lacht> habe ich auch auf fünf.
1: Ja, dann hast du wahrscheinlich Monty Williams auf Platz 1, schätze ich mal. Nein, uh, nein, ich habe
0: ja Taylor Jenkins auf 1.
1: Ach so, ja, klar. Wins ähm, so
0: so. ist bei mir auch aus der Top 3 rausgefallen, außer 4.
1: Ja, klar. Also ich habe Sports auf 1, weil halt die Heat auch sehr, sehr viele Ausfälle hatten, übers, über die ganze Saison verteilt eigentlich. Äh, die besten klar. drei Spieler haben alle Samtspiele verpasst. Adebayo hat die meisten verpasst. Und ja, ähnlich wie bei den Grizzlies <lacht> habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Spolstra aus jedem Kader, bzw. mit den Spielern, die ihm halt zu, zur Verfügung stehen für die Spiele wenn man das Beste draus macht. Die Heat haben auch ohne Adebayo-Spiele gewonnen, haben ohne Butler-Spiele gewonnen, haben ohne Kyle spiele gewonnen, sind ja. ähm, aktuell in der Tabelle in der Eastern Conference auf Platz 1 das viertbeste Net-Rating der Liga, Top 10 in Offense und in Defense. Und das finde ich schon sehr, sehr stark. Aus dem hat noch kein Coach of the Year Award bekommen. Und ich glaube, man kann im Case machen, dass er der beste Coach der NBA ist. Von daher würde ich ihm den Award dieses Jahr gerne geben.
0: Ja, wenn man wenn man so äh, Lifetime Achievement mit einbezieht, dann äh, sollten wahrscheinlich sowohl Spolstra, aber vielleicht auch Monty Williams hier mit reingehören, weil einfach die Suns diese letzten Saison so stark sind dass er eigentlich auch einen guten Case hat. Auf der anderen Seite haben sie ja auch ein sehr starkes Roster und Chris Paul ist halt auch noch so ein Coach, auf dem Feld, deswegen Monty Williams ist ein sehr, sehr geiler Coach, gar keine Frage, aber die Suns machen im Prinzip aus meiner Sicht halt ungefähr das, was man von ihnen erwarten konnte und sind halt vielleicht auch das somit also am besten besetzte Team dieser Liga und dann ist es auch relativ folgerichtig, dass sie den besten Rekord der Liga haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, also Monty Williams, je nachdem, wie das Team jetzt performt, erstmal mit Devin Booker noch im and Safety Protocol, aber vor allem natürlich auch ohne Chris Paul mit gebrochenem Daumen bis zum Ende der Regular Season, da wird sich jetzt hier echt nochmal zeigen, so was passiert jetzt hier noch mit diesem Team und dann kann ich mir auch vorstellen, dass Monty Williams noch in die Top 3 reinrutscht, vielleicht Billy Donovan verdrängt äh, und oder Eric Spolster, wenn die Heat sich da oben halten können in der Eastern Conference. Ich fand das jetzt bisher relativ schwer zu bewerten, bis vor ein paar Wochen, weil die Heat halt nie in voller Stärke angetreten waren und dann kam halt immer irgendein Fringe-Rotation-Player rein und und hat irgendwie die Heat äh, zum nächsten Sieg geballert, sei es jetzt Max Cruz oder Gabe Vincent. Ich wusste halt nie so genau, was die Heat jetzt eigentlich im Endeffekt sind. Und jetzt sieht es halt gerade so aus, als, als wären sie halt eines der besten Teams dieser Liga. Und es ist natürlich auch super beeindruckend, wie du schon gesagt hast, dass sie trotz dieser Ausfälle halt noch da oben stehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Top 3, wenn ich damit ahne, das ist das geplant, das letzte Awards-Update am Ende der Regular Season aufnimmt, dass dann da entweder Monty Williams und oder Eric schon noch reingerutscht sind. Ich habe mir außerdem noch Chris Finch überlegt gehabt, den hatte ich glaube ich auch schon mal in der Top 3 drin, oder zumindest Top 4, Äh, die Defense wird halt so langsam ausgehebelt, Offense wird dafür immer besser, Äh, Steve Kerr, aber die Wolves sind halt ein Winning Team, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren und das halt auch, obwohl das viele jetzt nicht unbedingt erwartet hatten, das würde ich ihm auch zu großen Teilen anrechnen und Steve Kerr von den Warriors sollte auch noch Erwähnung finden.
1: Ja, ich würde vielleicht noch äh, Michael Malone erwähnen. Finde ich auch ziemlich stark, Mhm, dass die Nuggets noch so gut sind. Obwohl Jokic ja seinen zweitbesten, seinen drittbesten Mitspieler im Prinzip die ganze Saison nicht zur Verfügung hatte. Und er macht da ja auch schon seit Jahren einen guten Job, wie ich finde.
0: Ja, definitiv. Okay, kommen wir zum Comeback-Player of the year, das ist ein erfundener Award, deswegen in der Definition auch ein bisschen freier, würde ich sagen. David hat zum Beispiel beim ersten Update da Al Horford mit reingeschmissen, können Spieler sein, die von einer Verletzung zurückgekehrt sind oder vielleicht sogar gar nicht mehr in der NBA waren aus irgendwelchen Gründen oder einfach nur schon richtig mies waren, schon quasi abgeschrieben wurden als Vertragsleiche und jetzt wieder gute Rotationsspieler sind. Also kann man ganz verschiedenartig angehen hier. Ich habe eine feste Top 2 und dann für Platz 3 habe ich gleich drei Kandidaten. Ich habe einen neuen drin in meiner Top 3. Ich bin gespannt auf deine. Wen hast du auf drei?
1: Ich habe gar keine richtige Top-Liste gemacht, weil ich habe mir da mehr so verschiedene Kategorien überlegt. Du hast ja gerade schon Vertragsgleiche erwähnt. Da habe ich zum Beispiel einen Spieler, da geht es so ein bisschen in die Richtung... Weil ja, da kommt es einfach drauf an, finde ich, also wie man jetzt Comeback dann in der Situation definiert. Deswegen habe ich mir drei Spiele aufgeschrieben. Also einmal halt nach einer Verletzung, einmal so ein bisschen Richtung Vertragsleiche und einer, der ja schon so ein bisschen raus war aus der Liga. Also nicht wirklich raus, aber halt keinen richtigen Platz in der NBA hatte und jetzt einen hat. Ich weiß nicht, wie sollen wir das machen? Soll ich irgendwie mit einer Kategorie anfangen? oder?
0: Ja, Ja. Yeah. mach mal.
1: Also ich habe ähm, ja, diese Kategorie Vertragsleiche hab ich Kevin Love aufgeschrieben. Ja, ich habe genau. mir die Stats vorher auch nochmal angeschaut. Also es ist eigentlich von den Statistiken her gar nicht so ein Riesenunterschied dieses Jahr und letztes Jahr. Ja aber, ja, aber also es sind wirklich Welten, finde ich. Er hatte gar keinen Bock drauf gehabt. Die Cavaliers wollten mit Sicherheit auch loswerden, aber den wollte halt niemand mit dem Vertrag. Mhm. Und jetzt, und auch im mhm. Sommer, dieses Ding mit Team USA, da sollte er ja eigentlich spielen. Dann ist er freiwillig abgereist, glaube ich. Und jetzt ja. ist er in der Six-Man-of-the-Year-Konversation. spielt eine super Saison, eine sehr, sehr effiziente Saison. Und ich glaube, er hatte auch wieder richtig Spaß am Basketball ich glaube, das war die letzten Jahre nicht unbedingt der Fall in Cleveland. Von daher habe ich Kevin Love ähm, in meiner Top-Liste, wenn man so will. Ja, ich habe ihn auf drei. Und
0: mir ist es auch gefallen. Also statistisch gesehen sieht es gar nicht so viel besser aus als in den 25 Spielen letzte Saison, wo er oft einfach in Anführungsstrichen, nur keinen Bock hatte, ganz offensichtlich, weil halt das Team gesagt hat, er keine Pässe bekommen hat oder seine Mitspieler irgendeinen Quatsch gemacht haben. Die wenig mit Winning Basketball, wie Kevin Laffin ja auch schon kannte in Cleveland, ist ja auch der letzte Verbleibende des Championship Teams, war mehrfach All-Star und so weiter und so fort. Ich glaube, die letzten Jahre waren hart. Aber gut, er hat da damit die Extension angenommen und ja, kann man dann vielleicht auch so ein bisschen bezweifeln, wie professionell das war da von ihm letzte Saison. Aber diese Saison wieder alles gut. Ja, Winning Cures, everything, wie man so schön sagt. Und er ist der große Teil davon. Ja, wir haben ihn ja vorhin beide beim Sixth Man of the Year Award in den Top 3 gehabt und ist sogar dein Man Und das hätte man halt vor einem Jahr nicht gedacht, dass er da nochmal irgendwie hinkommen kann. Man dachte schon, oh Gott, gibt es ein Buyout, wie mit Black Griffin bei den Pistons? Oder was passiert da jetzt noch? Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte und wollte ich hiermit auch honoriert haben. Auch äh, Nee, du darfst dann dein nächste, der nächsten Spieler einfach sagen, wenn du in welche Kategorie drin hast und ich sag, wo ich den habe.
1: So ja, dann habe ich ähm, Clay Thompson noch drin, hat, glaube ich, fast ja. äh, 1000 Tage kein NBA-Spiel gemacht. Ja. zurückgekommen. Sieht auch besser aus als erwartet, finde ich. 17, 18 Punkte sowas im Schnitt. Die Effizienz ist okay. Das Comeback-Spiel war richtig, richtig cool, als er den Dank hatte. Das Lakers-Spiel, wo er so heiß mhm. gelaufen ist, äh, war sehr schön zu sehen. Also hat schon einige gute Momente gehabt. Man kann schon sagen, dass äh, Clay Thompson zurück ist, vielleicht nicht bei 100 Prozent, aber es ist einfach schön zu sehen, dass er auf jeden Fall immer noch ein guter NBA-Spieler ist. Ja genau, ich habe ihn auf zwei
0: jetzt geschoben, davor hatte ich ihn noch nicht drin, weil beim letzten Mal war er gerade erst zurückgekehrt und ich kann mir vorstellen, dass er am Ende bei mir auch noch auf eins landen wird, aber bisher hat er halt noch nicht mal 500 Minuten gespielt, das ist noch deutlich weniger als äh, mein Kandidat, den ich auf Platz eins habe, das wäre dann ein bisschen unfair, äh, was auch noch gerade ein bisschen... Dagegen spricht ist, dass die Warriors ohne ihm auf dem Feld auch noch leicht besser sind oder waren. Ist nicht unbedingt seine Schuld. Draymond Green hat sich quasi zeitgleich verletzt und das ist natürlich auch ein riesen Faktor bei den Warriors, gerade defensiv aber auch offensiv, weil Curry natürlich auch relativ abhängig ist von Draymond Greens Playmaking und Passing. Clay Thompson auch, der hat noch gar nicht das Privileg jetzt mit Draymond zusammen zu spielen. Deswegen würde ich es auch alles noch nicht überbewerten. Also ich glaube auch Clay ist noch nicht ganz auf der Höhe, aber ohne Draymond funktionieren halt die Splash Bros auch nicht ganz so gut oder die Warriors funktionieren dann da nicht ganz so gut, wie wenn er dabei ist. Und vielleicht sehen wir ihn ja dann im März noch mal. Und wie gesagt, kann mir vorstellen, dass Clay dann am Ende der Saison, weil er auch einfach der beste Spieler ist von den ganzen Kandidaten. Daten hier für einen Comeback-Player, obwohl er dann nur, was sind das dann, drei Monate oder sowas gespielt hat, der Comeback-Player hier bei Jeden Tag NBA wird, aber noch ist es nicht so
1: weit. Wen hast du noch? Ja, dann habe ich noch äh, Caleb Martin mir aufgeschrieben, oh, vielleicht kein so ein spektakuläres okay, Comeback, aber er wurde halt gewaved von den Hornets im Sommer, hat dann auch relativ spät erst, äh, Mitte September war es, glaube ich, ein Two-Way-Deal bei den Heat unterschrieben. Der wurde dann jetzt vor kurzem konventiert zu einem Rest Mhm. of the Season-Contract. Und ich glaube, dass Caleb Martin... Wenn er jetzt nicht diese Chance bekommen hätte, durchaus Schwierigkeiten gehabt hätte, wirklich irgendwo so ein nba zu Hause zu finden, weil er ist halt irgendwie schon ein solider Verteidiger, hat einfach einen Bock zu verteidigen, aber hat halt bei den Hornets seinen Wurf einfach nicht gut getroffen, ähm, hat dem Team offensiv eher wehgetan, als er dem Team geholfen hat. Und jetzt bei den Heat verteidigt er immer noch sehr gut, bekommt 23 Minuten pro Spiel bei einem Contender, und trifft sein Dreier auch sehr, sehr solide, also insgesamt Offense äh, völlig okay, spielt eine gute Rolle und ja, finde ich, kann man auch erwähnen, also von gewaved werden ja. zu 23 Minuten bei einem Contender, finde ich auch ein starkes Comeback.
0: Ja, man muss auch sagen, dass die Größe der Rolle jetzt auch damit zusammenhing, dass die Hitler halt ihre Ausfälle hatten auf dem Flügel teilweise auch. Also wenn die alle fit sind, dann glaube ich, wird er nicht mehr unbedingt so viel spielen. Drei Quote ist geil mit fast 39 aber Volumen ist nicht so super hoch, 5,7 äh, auf 100 Possessions. Aber ja, insgesamt äh, super Spieler und ja, du hast ja schon gesagt, er war schon so vielleicht halbwegs aus der Liga draußen, dann nur auf dem Two-Way-Deal und jetzt ein sehr, sehr Solider Rotationsspieler von der Bank bei einem sehr guten Team. Das äh, ist auf jeden Fall nachvollziehbar der Case hier. Ich habe jetzt äh, immer noch einen Spieler auf Platz 1. Das sah letztes Mal nicht so gut aus, weil es bei den Wizards nicht so gut lief, aber äh, der hatte ganz wiesen Dezember gespielt, Spencer Dinwiddie. Das war aber auch sein sein einziger wirklich unterdurchschnittlicher Monat, was die Effizienz angeht. Und jetzt bei den Mavs, nach dem Trade für Porzingis, läuft es, Wunder, plötzlich deutlich, deutlich besser, super effizient in seinen ersten paar Spielen. Das ist natürlich äh, super small sample size, aber mit ihm auf dem Feld sind die Mavs auch bei Plus. 15. Er hatte, als ich vor ein paar Tagen geschaut habe, ein 130er Offensivrating. Ich schaue gerade noch mal, ob das immer noch so ist. Ja, 135 sogar mittlerweile ein Spiel mehr noch gemacht. Würfe fallen, er lässt den Ball laufen. Ein smarter Passer zeigt sich hier auf jeden Fall. Also bisher ist es wirklich Best Case für ihn, wie es bei den Mavs läuft und das stärkt halt hier noch seinen Case, weil wir erinnern uns, er hatte einen Kreuzbandriss zum zweiten Mal in seiner Karriere letzte Saison. Und hat äh, nur drei Spiele machen können und wie gesagt, Washington war, war wechselhaft, im Endeffekt war da so durchschnittlich effizient gewesen, 109er Offensivrating, Solide Counting Stats, äh, nicht so tolle Quoten natürlich, aber in erster Linie hat er da anscheinend nicht ganz so reingepasst, hat er zu Protokoll gegeben gehabt, dass er eigentlich so ein bisschen Verantwortung übernehmen wollte, so ein bisschen Leadership zeigen wollte, ein bisschen was gesagt hat im Locker das irgendwie nicht so gut ankam. Und höchstwahrscheinlich kam es bei Brady Beal nicht so gut an, weil es wurde dann halt auch berichtet, dass die beiden sich nicht so super toll verstehen. Nachdem, glaube ich, Beal ihn aber auch mit rekrutiert hatte. Aber wenn man dann mal zusammen zockt, ist es dann vielleicht auch nicht immer so, wie man es sich vorgestellt hatte, während ich das erste Mal in dieser Liga. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn er jetzt annähernd so spielt wie bisher in diesen ersten sechs Spielen in Dallas, dass er diesen Comeback Player of the Year Award vielleicht sogar gegen Clay verteidigen kann, weil er einfach bisher deutlich mehr gespielt hat in dieser Saison. Fünfmal so viele Minuten ungefähr. Clay, fast 1500 in 50 Spielen. Wie gesagt, er ist nicht auf dem Talentlevel von Clay Thompson, aber wenn er positiven Impact hat und so viel mehr Minuten spielt, dann würde ich mich vielleicht im Endeffekt sogar für ihn entscheiden, auch wenn seine Verletzung jetzt nicht ganz so schwer war, wie die von Clay, weil der auch zusätzlich nach hatte. Aber dass, wenn Clay Thompson zurückkommt, dass er dann wieder ja annähernd so spielen kann wie früher mit diesem Skillset, das war ja die Hoffnung. Von daher wird spannend, ja, wer am Ende hier den Comeback Player auf die hier bei jeden Tag NBA bekommen wird. Äh, LaMarcus Aldridge ist natürlich noch zu erwähnen, der war auch schon raus aus der Liga mit seinem ja, Herzfehler, mit seiner Herzkrankheit, vorhin ja auch schon erwähnt beim Sixth Man of the Year, der ist ja knapp hinter Kevin Love, bei mir jetzt auf Platz 4 gelandet und Otto Porter Jr., der ja auch schon bei vielen Leuten so ein bisschen als quasi gescheiterter NBA-Spieler galt, ständig verletzt war und eigentlich aber ein super wertvolles Skillset mitbringt. Und das auch bei den Warriors zeigt, kann werfen, kann den Ball laufen lassen, trifft kluge Entscheidungen, immer noch einigermaßen athletisch, lang, smarter Defender, 3D-Wing im Prinzip und das fürs Minimum. Bei einem guten Team wie den Warriors, die mit ihm auf dem Feld auch besser spielen, vor allem auch besser verteidigen, spricht alles für ihn. Er hat keine große Rolle, die kleinste von allen Kandidaten hier. Deswegen äh, hat es bei mir noch Platz 5 gereicht beim Comeback Player of the Year.
1: Ja, den Rudy und Aldridge habe ich, hab ich auf jeden Fall auch drin gehabt, in meinem erweiterten Kandidatenkreis. Ich finde es bei Clay halt, ja, eine schönere Story. Also, es ist ja wirklich viel good Story, dass er nach tausend Tagen zurückkommt und aussieht wie ein NBA-Spieler. Deswegen habe ich ihn halt da wegen meiner verletzten Kategorie vor den gehabt, aber finde ich auch ein sehr starkes Comeback von den nach dem Kreuzbandriss. Ja. Otto
0: Potter Jr., über den hast du gar nicht nachgedacht. Ja,
1: doch, den habe ich, ähm, auch drin gehabt bei mir. Aber so wie du schon gesagt hast, sein Skillset, Ist ja eigentlich perfekt für so einen einen Rollenspieler. Also defensiv hat er schon ein bisschen nachgelassen die letzten Jahre, aber also gerade am Ball, also die Point of Attack-Defense finde ich nicht mehr so gut, aber ist trotzdem noch ein solider Verteidiger, ein guter Shooter. Hat ein krasses äh, Christmas-Game gehabt gegen deine Phoenix Suns. (lacht) Ja, am Ende alles getroffen, ey. Aber bei bei ihm habe ich mich immer so gefragt, okay, warum, also warum spielt er gerade nicht so gut? Er müsste einfach besser spielen können. Ich glaube, es lag einfach auch an den Situationen bei den Teams, wo er gespielt hat. Und mich überrascht es jetzt nicht so sehr, dass er bei den Warriors eine ganz gute Rolle für sich gefunden hat. Aber für ihn persönlich ist natürlich auch ein gutes Comeback nach einigen schlechten Saisons. Ja, ich glaube halt, dass er auch einfach nie so richtig fit war, gerade ja. in Chicago. Ja, hat auch ein paar Kilo Lernow. zu viel gehabt immer. Mhm. Ist jetzt ein bisschen besser geworden. Gut, dann kommen wir zum
0: letzten Award für diese Folge. Das ist der Most Improved Player. Das ist natürlich wieder ein real existierender Award und auch sehr spannend. Dieses Jahr auch, da gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen in der NBA, beim Voting Body, die da drüber abstimmen. Da haben sich, ja, historisch gesehen so zwei verschiedene Most Improved Player Typen herauskristallisiert. Einmal ja, Spieler, die den Sprung von so, ja, vom Fringe NBA Spieler, vielleicht Spieler am unteren Ende der Rotation oder so zu einem, ja, soliden Starter gemacht haben oder Spieler, die den Sprung zum Star oder sogar Superstar geschafft haben. Historisch gesehen sind das nicht Spieler, die im zweiten NBA-Jahr sind. Die fallen fast schon kategorisch raus, da ja auch ein Stück weit eine Verbesserung im Vergleich zum Rookie-Jahr erwartet. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, einiges möglich auch
1: in dieser Saison. Ich bin
0: gespannt, wie du dran gegangen bist. Wer ist denn dein Platz
1: 3? Ja, ist mir auch sehr schwer gefallen, wie du gesagt hast. Man kann halt unterschiedlich an die Sache rangehen, je nachdem, wie man das bewertet, was einem persönlich da wichtiger ist. Bei mir ist es jetzt am Ende so gewesen, dass ich die Spieler, die schon eine gute Rolle hatten, schon einige Minuten gespielt haben und jetzt diese Saison einfach offensichtlich einen Schritt gemacht haben. Also jetzt nicht, weil sie mehr Minuten haben, weil sie eine Chance bekommen haben, sondern weil sie einfach mehr aus den Minuten machen, die sie eh schon hatten. Also einfach, bessere NBA-Spieler jetzt sind, sind bei mir jetzt in meinem Top 3 gelandet und ich habe auf Platz 3 Dejante Murray, vor allem weil er einfach ja. wirklich ein viel besserer Playmaker geworden ist. Also ist auch klar, wenn Rosen weg ist, der hat viel den Ball in der Hand gehabt, dann wird äh, Murray den Ball einfach öfters selbst in der Hand haben, wird dann mehr kreieren müssen für sich und seine Mitspieler. Aber es macht er schon sehr, sehr stark, hat letzte so auf 5,4 Assists aufgelegt, jetzt sind es 9,4, das sind 4 Assists mehr. Ja. Das finde ich schon ziemlich stark. Äh, ist auch alter geworden, scored 4,4 Punkte mehr, dieses Jahr 20 Punkte im Schnitt. Und ja, das finde ich, sieht man einfach, dass er besser geworden ist. Also auch die ähm, Assist Percentage ist um 14% gestiegen. Finde ich eine richtig starke Entwicklung und habe ich auf Platz 3.
0: Äh, ich ich habe lange überlegt, es gibt viele Kandidaten. Letztendlich habe ich mich hier äh, durchweg für Spieler entschieden, die den Sprung zum... Star geschafft haben und da würde ich jetzt auch Dejounte Murray schon mal irgendwie reinzählen. Bei ihm kommen halt zwei Sachen zusammen, das eine ist ja, was auch schon den einen oder anderen MVP Award eingebracht hat, ist einfach mehr Spielzeit und größere Rolle, aber eigentlich haben sich die Skills oder der Output, wenn man ihn normiert anschaut, auch von der Possession zum Beispiel gar nichts so wirklich verändert, bei Dijon Murray ist es nicht der Fall. Er hat eine größere Rolle, ja, er spielt fast drei Minuten mehr pro Spiel und Seine Spielanteile, Ballhandling-Anteile sind natürlich auch größer geworden, das schon erwähnt durch den Abgang von DeRozan, der personal per Trade zu den Bulls ging letzten Sommer, Usage deswegen auf 27% von 23% Karrierewert angestiegen. Und weil dann ist ja auch noch Derek White zur trade Deadline getradet worden. Sein ballhandling kollege im Backcourt der und dadurch ist die Rolle nochmal ein bisschen größer geworden. Und dabei ist er trotzdem noch effizienter geworden. Also das sieht man halt dann auch relativ selten und das ist dann halt auch so die Kunst, er ist in der Age 25 Season, das ist gerade schon gesagt, zum ersten Mal All-Star, auch wenn es nur Reserve war. Er führt die Liga auch in Steals an, das hat er vorher auch noch nie geschafft. Auch wenn er davor, er hat es ja schon mal sogar ins All Defensive Team geschafft 2017 2018. Ich glaube, er war sogar der jüngste Spieler, der da drin war oder irgendwie sowas. Da war er noch sehr jung in der Age 21 Season. Aber offensiv war er nie so ein Threat. Er ist immer noch kein toller Shooter. Nimmt mehr Dreier, 5,6 auf 100 Possessions, kein Mega Volumen. trifft auch keine 32%, was auch so ungefähr seinem Karrierewert entspricht. Ich weiß auch nicht, ob er das nochmal entwickeln kann mit Arne. Habe ich im letzten Pod ja auch gesagt, wenn ein Spieler wie Murray mal noch einen krassen Pull-Up-Jumper oder auch nur einen verlässlichen Spot-Up-Dreier in einem höheren Volumen hinbekommt, dann ist er direkt ein All-NBA-Spieler. So ist er jetzt halt nur so auf diesem Fringe-All-Star-Level, gerade da im Osten. Aber ja, er scored mehr, er passt mehr, auch auf 100 Possessions gerechnet 5 Assists mehr. Er reboundet sogar noch ein bisschen mehr offensiv und defensiv. Klar, er begeht auch mehr Turnovers, aber trotzdem, er ist unterm Strich Effizienter, 113 offensiv mit riesigem Abstand der beste Wert seiner Karriere. True Shooting 52%, das kam jetzt sogar noch ein bisschen hoch, seit ich mir das das letzte Mal angeschaut habe für äh, die All-Stars. Weil das war halt so das, was so ein bisschen rausgefallen ist im Vergleich mit den ganzen anderen All-Star-Kandidaten im Westen, dass er einfach den Korb nicht so besonders gut trifft, weil er halt viele, relativ viele Mid-Ranger nimmt oder halt auch Dreier und da sind die Quoten halt wie gesagt nicht ganz so toll, wenn er in die Linie kommt. 77% ist, ist gut, das Zieht ihn nach oben, aber jetzt halt auch nichts, äh, was, was sein True-Shooting da komplett rettet. Deswegen er bei mir auch auf Platz 3, die Jean von den San Antonio Spurs. Auf Platz 2 kann ich jetzt vielleicht enthüllen. Als nächstes da habe ich Darius Garland.
1: Ja, habe ich auch auf Platz 2.
0: <lacht> okay, dann haben wir wahrscheinlich dieselbe Top 3. Wahrscheinlich. Und wir ja. scheinen auch dieselbe Philosophie zu haben. Ja. Denn äh, ich glaube, die letzten beiden Male, also mindestens einmal hatte ich eine. Andere, einen anderen Platz 1 als Tobi oder David, ich weiß gerade nicht mehr, vielleicht sogar beide. Ich finde, es ist relativ alternativlos, wenn man solche Spieler da halt nicht irgendwie ausschließt, was ich äh, ja, nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man sich anschaut, wer den Award in der Vergangenheit auch schon so bekommen hat. Äh, zurück zu Garland. Ich war ja am Anfang erstmal skeptisch, so kann er das halten, oder ist es eher Hot Shooting. Aber ich hatte ihn letztendlich auch als Allstar dann relativ klar drin, er macht über 20 Punkte Pro Spiel fast 8 Assists hat sich da auch äh, gesteigert und auch da halt nicht nur normiert, sondern er hat eine größere Rolle, auch weil Colin Sexton ja ausgefallen ist, hat sich nochmal weiterentwickelt, ist halt im Vergleich zu seiner ersten oder seinen ersten NBA-Saisons auch endlich mal fit geblieben, bis er jetzt ja halt diese komischen Rückenprobleme da hatte. Dann halt, wie gesagt, auch Oscar geworden. Äh, er hat ein 110er Offensivrating, also noch durchschnittlich ist jetzt nicht mega toll, weil er macht auch mehr Turn und was in seiner größeren Rolle. Aber er ist, äh, ist schon ein sehr guter Passer, sehr guter Playmaker, awesome pick and roll äh, super. Shooter auch innerhalb der Dreierlinie. Also er trifft 38% seiner Dreier, nimmt fast 10 auf 100 Possessions, das ist schon mal stark. Hilft seiner Effizienz auch seine fast 90%ige Freiwurfquote, auch wenn er nicht so viele zieht. Genauso wie Murray übrigens sind beides nicht so die krassen Slasher, Finisher am Ring, die die ganze Zeit gefault werden müssen. Bei Murray drückt es dann halt, wie gesagt, aufs True Shooting und Garland, weil er halt ein viel besserer Shooter ist als Murray, kann es trotzdem bei 59% halten und aus der Midrange trifft er immer noch sehr gut. Also lange 2, 51% ist schon ein bisschen runtergekommen, und zwar bei 55 oder so, kurze Mid-Ranger 54%, Floater Range 50%, es zieht sich halt durch, ja, das ist kein Zufall, er hat einen super guten Touch, weiß nicht, ob das alles bei über 50% bleibt, sieht man selten, aber so um den Dreh und äh, so lang ist er dann halt auch effizient, ich kaufe es ihm langsam auch ab und deswegen... Sprung vom, ja, weiß nicht. Vielversprechenden Der Talent. Starter war vielleicht ja. maximal, ja. aber bei einem miesen Team, jetzt zum All-Star, bei einem Top-5, Top-6-Team im Osten, war dann mir den zweiten Platz
1: wert. Ja, ich finde, bei ihm hat man einfach auch die Verbesserung wirklich sehr gut gesehen. Er hat immer schon gute Ansätze gehabt und Flashes gezeigt, war halt nicht so super effizient, ist so wirklich. Sehr effizient mit dem 58% True Shooting. Und Midrange Game hast du auch schon erwähnt. Da sieht man halt einfach, dass, dass er da wirklich deutlich besser ist. Also 53% aus der Midrange ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Also es ist ja so KD-Level. Und ja, ähm, ja trifft halt 11% mehr aus der Midrange als letzte Saison. Ja, Und hat er sich offensichtlich äh, sehr stark verbessert. Besserer Playmaker. Ich finde, der ist auch... Er ist auch so ein bisschen in diese Leaderrolle reingewachsen, also kann man jetzt nicht statistisch belegen, aber er ja, gefällt mir einfach sehr gut und ist äh, mhm. definitiv besser geworden diese Saison.
0: Ja, man muss aber ihm ein bisschen aufpassen, das will ich wie gesagt so im Auge behalten. Sobald halt seine Range und Floater Range Quoten unter 50 droppen, dann wird es halt gleich ja. eng mit ja. der Effizienz. Äh, kann gut sein, je nachdem wie er jetzt spielt, das letzte Viertel der Saison, äh, dass er vielleicht dann äh, auch noch hinter Murray fällt oder vielleicht sogar aus der Top 3 rausfällt. Wir werden sehen. Äh, aktuell reicht es auf jeden Fall auf Platz 2 und auf 1. Ich denke, dann wir dann beide Ja Morant. Ja, ja, habe ich auch, Ja, auf Platz 1. Ja, Ich habe den Case ja schon mal gemacht, dann darfst du
1: jetzt wieder. Ja, er ist halt vom sehr guten Starter, würde ich mal sagen, zu einem absoluten Superstar Hat er sich jetzt entwickelt, diese Saison? Ja, er war noch kein All-Star. Er war noch kein All-Star, ja. Ich glaube, den hatten da schon ein paar Leute in der All-Star-Konversation letzte Saison. Aber dieses Jahr war es ja wirklich ein No-Brainer. Und ja, er ist wirklich ein ein richtiger Superstar inzwischen. 27,6 Punkte diese Saison, ist ein 8,5 mehr als letztes Jahr, ist <lacht> ja, schon crazy, vor allem, weil er war ja letztes Jahr auch schon der beste Spieler der Grizzlies und vor allem der beste offensiven Spieler der Grizzlies, also war die erste Option, da hat sich jetzt ja nicht so viel in seiner Rolle geändert, er ist einfach nee. nur in allen Bereichen besser geworden, also scored unglaublich gut, er macht das Ganze sehr effizient hier, ähm, ähnlich bei Garland sind vor allem dann die, ähm, die vor allem die 2 punkt besser. Bei Morant sind eher dann die Layups und die Finishes am Ring. Der hatte sich nochmal signifikant verbessert. War schon immer ein sehr guter Finisher. 61% am Ring gefinisht. Letzte Saison und dieses Jahr sind es 66% am Ring. Auch als Shooter ist er besser geworden. Letzte Saison 31% sind ein Dreier getroffen. Dieses Jahr sind es ähm, fast 35%. Klar, er nimmt nicht so viele Dreier, aber... Ja, ich finde, er ist schon ein besserer Shooter geworden und nimmt diese Würfel, glaube ich, auch mit mehr Selbstvertrauen. Und ja, also zum Beispiel beim, beim Zuschauen habe ich einfach auch das Gefühl, dass er die einfach besser trifft und denkt mir dann nicht so, ah, jetzt zieh doch mal lieber zum Korb. Ist schon okay, wenn er mal einen Dreier nimmt, weil 35% ist mhm. ja gerade so Liga-Durchschnitt. Von daher passt es. Äh, die Assists sind ein bisschen runtergegangen, finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Letztes Jahr 7,4 aufgelegt, diese Saison 6,6 aber dafür scorte er halt einfach so viel mehr und seine Teammates profitieren ja immer noch unglaublich viel davon, dass er einfach ja, so viele Lücken reißen kann in die Defense. Von daher würde er jetzt nicht so viel Wert auf die Assists per Game legen. Nee, ich auch nicht. Also er hat halt den
0: wichtigsten Entwicklungsschritt gemacht in der Liga, den halt nur ja so 15, 20 Spieler vielleicht geschafft haben, die jetzt gerade in der Liga sind, also halt vom Sub-All-Star zum All-NBA-Spieler, Superstar, ganz, ganz klare All-Star, All-Star- Starter und ja, vielleicht sogar in die erweiterte Most-Valuable-Player-Konversation. Da kommen wir dann am Ende des nächsten äh, Parts dazu. Und es, er passt damit halt auch sehr gut rein in die eine Kategorie, die es halt historisch gesehen gibt bei der Abstimmung zum Most-Improved-Player. Das ist halt die janis de Antetokounmpo, Jimmy Butler, Paul George, Tracy McGrady, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgehen möchte, Kategorie. Also auch Spieler, die dann halt einfach zu, zu den Allerbesten dieser Liga gehört haben. Auch Victor Depot hat den Sprung zum All-NBA-Spieler geschafft, bevor er sich dann leider verletzt hat. Ja, da passt er einfach gut rein. Um vielleicht mal noch kurz Beispiele für die andere Kategorie zu nennen. Oder vielleicht sind es sogar drei halt auch Spieler, die den Sprung zum All-Star geschafft haben. Oder ich meine, Jules Randle war letztes Jahr im All-NBA-Second-Team. Dieses Jahr äh, ist er da meilenweit davon entfernt, die war wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, der der wurde ja letztes Mal Most Improved Player, dann in der Saison davor Brandon Ingram, auch nachdem er den Sprung zum All-Star geschafft hatte, 15-16 CJ McCollum, Sub-All-Star, Goran Dragic 13-14 in dem Jahr All-NBA, aber ansonsten auch eher Fringe-All-Star, F12 Ryan Anderson, der nie All-Star war, 10-11 Kevin Loft, hätte man gerade auch noch nennen können bei den Spielern, die es dann zum All-NBA-Spieler geschafft haben. Äh, 2019 Aaron Brooks, ja, gut, eher so Sixth Man. Riege, solider Starter. Davor Danny Granger, All-Star. Türko ja, auch so French All-Star. Monta Ellis, Sub-All-Star. Boris Diaw, Bobby Simmons. Also ich glaube, es wird klar, so welche zwei oder maximal drei Kategorien es beim Most-Improved-Player gibt. Und Morant fällt für mich halt ganz klar, Eben in die vom Sub-All-Star, Fringe-All-Star zum absoluten Superstar dieser Liga. Er macht die siebten meisten Punkte pro Spiel auch. Und auf 100 Possessions gerechnet gibt es drei Spieler in der Liga aktuell, die mehr als 40 Punkte machen. Und Morant ist eben einer von diesen dreien. Julian Beat, 45 Punkte auf 100 Possessions. Niemand macht so viele Punkte pro Possession wie Embiid. Dann Janis, knapp dahinter, 43,2. Und dann Morant hat jetzt ganz knapp die 40 geknackt. Als ich vor zwei Tagen geschaut habe, war er noch knapp drunter jetzt. ist also er bei 40,1 vor Trey, Luca, Demar, Rosen, die dann knapp darunter landen. Und ja, Morant, 116er Offensivrating, rating Also auch er, ja ähnlich wie Murray oder auch Garland größere Rolle, trotzdem effizienter geworden. Das ist halt super wichtig. Und bei Morant ist halt so, was ich fast ein bisschen überschätzt mittlerweile finde, ist halt diese äh, Dreiergeschichte, weil er nimmt immer noch nicht viele und trifft immer noch nicht so toll. Es ist besser geworden. Aber bin mal gespannt, wie es dann in den Playoffs läuft. Das war dann ja auch von Spiel zu Spiel so ein bisschen unterschiedlich. Im Play-In äh, gegen die Warriors äh, hat das dann bestrafen können, dass sie immer ander sind und ihn eher stehen lassen haben. Aber es ist dann halt eine One-Game-Sample-Size äh, gegen die Jazz in den Playoffs. War es dann mal so, mal so. Also ich glaube, damit er halt in den Playoffs auch konstanten Threat sein kann, muss es dann noch mal ein bisschen besser werden. Aber übt halt so viel Druck auf den Ring aus. Äh, macht als Guard auch seit langem die meisten Punkte in der Zone. Das ist einfach schon mal unglaublich viel wert. Natürlich in der Regular Season er hat einen ganz hohen Anteil auch daran, dass es bei den Grizzlies so gut läuft in dieser Saison, dass sie nochmal mal so positiv überraschen. Zusammen natürlich mit Taylor Jenkins, den wir schon beim Coach of the Year hier äh, ein bisschen geehrt haben. Also ich hatte ihn auf 1, du hattest ihn auch in der Top 3. Und dann halt anderen Spielen, die sich weiterentwickelt haben. Ich hatte auch Desmond Bane hier noch äh, in der weiteren Betrachtung, aber es ist halt ein Second Year Player. Von daher ist er für mich so ein bisschen rausgefallen. Damals Bridges ist für mich auf vier abgefallen, einfach weil die anderen drei noch ein bisschen größeren Sprung hingelegt haben. Ansonsten fällt er auch so ein bisschen in die Kategorie rein. Ist Es ist halt kein All-Star geworden, aber ich denke, es war relativ knapp. Ich hatte ihn bei meiner All-Star-Auswahl bei der ersten Ausgabe sogar noch mit drin. Jared Allen müsste man hier eigentlich auch noch mit erwähnen. Er hat ja schließlich auch den Sprung vom soliden Starter zum All-Star geschafft, auch wenn ich es nicht ganz so gerechtfertigt fand und alle anderen Spieler, die All-Star geworden sind, auch besser fand vom spielerischen Level her. Er hat eine leicht größere Rolle und hat sich auch in vielen Bereichen leicht äh, verbessert. Super Finisher, aber die anderen Entwicklungen zu High-Volume und effizienten Creatorn, die finde ich halt alle wichtiger und beeindruckender als die von Jared Allen. Und ja, vielleicht noch ganz am Ende eine ganz kleine Honorable Mention äh, für Andrew Wiggins, der sich schließlich auch zum Arzt geschafft
1: hat. Ja. Starter.
0: Ja, komm, hör mir auf. Ja, Auch, auch er hat sich verbessert. Keine Frage, aber halt nicht auf dem Niveau der anderen genannt. Hast du noch irgendwelche Namen, die du hier erwähnt haben wolltest?
1: Ähm, Ja, ich, also du hast natürlich schon viele genannt, die ich auch alle drin hatte in meiner Liste. Ich würde vielleicht noch Jaron Jackson Jr. erwähnen war Letztes Jahr zwar ziemlich viel verletzt, aber bei ihm äh, sieht man, dass, ich, dass er sich in der Defense halt einfach extrem verbessert hat. Und normalerweise ja. bekommen ja Spieler den Award, die halt sich vor allem statistisch offensiv stark verbessern. Da ja, bekommen dann Spieler, die halt in der Defense besser werden, normalerweise ich wenig liebe, wenn es um diesen Award geht. Aber Jaron Jackson Jr. war wirklich kein guter Verteidiger, hat immer gute Anlagen dafür gehabt und ist dieses Jahr wirklich ein sehr, sehr guter Defender und den würde ich hier auch noch erwähnen.
0: Ja, hatte ich mir auch noch für ein anderen Wort angeschaut, aber ja. den <lacht> besprechen wir dann in Teil 2. Das hier war Teil 1. Allen danke fürs Supporten und dann auch fürs Hören der heutigen Folge. Selbstverständlich danke dir, Luca, dass du am Start warst. Morgen gibt es den nächsten Teil dann öffentlich für alle, inklusive einem Gewinnspiel von Kicks.com. Bis dahin!